0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Rossi, jornalista e crítico de cinema da newsletter Cinema Brasileira e esta é uma edição extraordinária do podcast para a gente repercutir a decisão da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, que anunciou nesta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023, que o documentário Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil na tentativa né, de obter uma vaga na categoria de melhor filme internacional do Oscar de 2024. Já adianto que considero essa uma decisão muito acertada, arrisco dizer até que era a escolha óbvia que a Academia deveria fazer, mas antes de focar no Retratos Fantasma, só queria abordar um pouquinho dos outros filmes que estavam nessa lista que a Academia analisou e anunciou no dia 5 de setembro, para quem não acompanhou, né, 28 filmes foram habilitados em agosto é, a concorrer a essa indicação, né, ou seja, de ser o escolhido do Brasil. E esses nomes, né, esses filmes, foram avaliados por uma comissão da academia formada por 20 profissionais o, da, da área de diversos segmentos, presidida essa comissão inclusive pela Hilda Santiago, que é ligada ao Festival do Rio. E no dia 5 de setembro foram selecionados seis filmes que aí de fato seriam é, analisados para decidir qual seria o indicado do Brasil. Não era uma tradição do Brasil ter essa pré-lista de, de indicados, né? Então a comissão implementou isso, no, a academia né? implementou isso no ano passado, deu muito certo, culminou na escolha do Marte 1 e agora para o Oscar 2024, novamente essa comissão, uma, uma comissão com novos membros foi formada para escolher o qual seria o representante brasileiro. Além do Retratos Fantasmas, estava concorrendo O Estranho Caminho, do Guto Parente, Noites Alienígenas, de Sérgio Carvalho, Nosso Sonho, a História de Claudinha Bochecha, do Eduardo Albergaria, Pedágio, da Carolina Markowitz, e Urubus, do Cláudio Borelli. Quando eu digo que a decisão de indicar o Retratos Fantasmas foi acertada e até óbvia, é porque a gente está levando em consideração dois fatores muito importantes, que é a carreira do filme em festivais internacionais, porque isso dá uma projeção, dá calibre, dá visibilidade e já deixa um burburinho a respeito do filme, que vai ser muito utilizado nessa campanha para tentar entrar numa shortlist. O Oscar tem isso, né? Antes da gente conhecer os indicados, de fato, que vão disputar a estatueta, a gente tem a shortlist. Depois, se você consegue entrar numa shortlist, aí já é outra campanha completamente diferente. Então, o objetivo principal é você entrar na shortlist nesse momento. Então, a gente tem... O filme precisa ter a presença em festivais de relevância internacional e parcerias para distribuição. Dos seis filmes que foram selecionados pela Academia, o Retratos Fantasmas é tranquilamente o que estava melhor posicionado nesses dois fatores. Porque a gente começa a pensar no nosso sonho, por exemplo, que é a Cinebiografia do Claudinho Bochecha. Além dele ser um filme que tem um apelo muito mais local, né? é um filme que vai ser relevante quando estrear esse mês, inclusive, mas é um apelo muito local, seria uma campanha difícil E ele não rodou festivais né? A estreia dele vai ser agora em solo nacional Mesmo em setembro O que já inviabiliza bastante E dificulta muito a vida para a campanha Porque é um processo extremamente burocrático É muito papelada são muitas etapas Não é fácil fazer essa campanha internacional O Marte 1, por exemplo, ano passado Teve dificuldade Conseguiu um parceiro internacional Quase na reta final Não teve tempo para construir uma campanha de fato Então isso para o nosso sonho já seria muito complicado de conseguir fazer O Noites Alienígenas, é o que é o filme do Sérgio Carvalho, tem crítica aqui no, na newsletter É um filme que eu adoro, assim sou apaixonado pelo filme Foi o vencedor de Gramado em 2022 É um filme forte e conseguiu streaming, né? conseguiu distribuição em streaming na Netflix mas teve uma carreira muito focada nesses festivais nacionais, o que também seria uma dificuldade para a campanha. E o Urubus, do Cláudio Borelli, é, teve uma rodagem é, prévia do, em alguns festivais, né, entre 2020 e 2021, venceu a Mostra de Cinema de São Paulo em 2022, mas é um filme que também teria dificuldade de voltar para a discussão, é, entrar forte nessa campanha, Inclusive só estreou comercialmente no país esse ano. Né? E aí a gente começa a nivelar um pouco quem eram de fato os concorrentes com chances, né, De, ou melhor, de, quem eram os filmes que poderiam disputar seriamente essa campanha. O Estranho Caminho do Guto Parente foi premiado em Tribeca, muito prestigiado por lá, mas ainda não rodou outros festivais, o que também liga um sinal de alerta aí de como poderia começar essa campanha. Eu particularmente acredito que a disputa estava entre o Retato dos Fantasmas e o pedágio da Carolina Markowitz. A Carolina é uma diretora sensacional, o filme de estreia dela O Carvão, que chegou no ano passado, foi extremamente prestigiado, é um filme muito forte, um reflexo é, subjetivo, mas muito incisivo Sobre o que foi o governo Bolsonaro Também sobre o que foi o governo Bolsonaro Para o país é, Da violência sendo totalmente Normalizada e banalizada É um filme sensacional, também tem crítica Aqui na newsletter E a Carolina vive um momento sensacional com o pedágio Ele acabou de estrear no festival de Toronto A Carolina foi premiada é, como numa categoria que é de tipo talento emergente, né? de novos talentos, então é uma diretora que é prestigiada, mas o filme por enquanto só estreou nessa exibição especial de Toronto. O Retratos Fantasmas já tinha mais envergadura nesse sentido para poder chegar nesse momento preparado com uma campanha. O Retratos Fantasmas estreou em sessão especial em Cannes, o que é algo de muito prestígio. A gente sabe que o Kleber tem muita moral em Cannes, já integrou o júri. É, da edição de 2022, salvo engano Ou 2021, posso estar enganado nesse momento Mas acho que foi 2022 é, O Retratos Fantasmas já rodou o, por Nova York Teve exibição especial agora em Toronto também Tem uma campanha que já está fortalecida de certa forma né? Já está pronto para pôr, pôr a campanha na rua, vamos dizer assim né? E fora isso, e aí entra um fator muito importante quando a gente está analisando esse tipo de coisa para o Oscar Que é a distribuição internacional Queira ou não queira Retratos Fantasma já tem uma parceira nos Estados Unidos Que é a Grasshopper Não é uma das grandes É uma distribuidora de médio porte Mas tem uma relevância E pensando já numa campanha para o Oscar A Grasshopper contratou a Cinetic Marketing Que foi uma empresa responsável Pelo marketing internacional Do Bacural, por exemplo Mas que recentemente também trabalhou Em filmes de muito prestígio como o Ataque dos Cães, que teve uma boa campanha para Oscar, apesar de não ter conseguido levar os prêmios, e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é, dispensa qualquer tipo de contextualização nesse momento. Então, o Retratos Fantasmas tem tudo pronto para funcionar para essa campanha de Melhor Filme Internacional. É um pouco arriscado você indicar um documentário para Melhor Filme Internacional? É um pouco, sim, mas não é uma novidade. Nesses últimos três anos, três documentários foram indicados a melhor filme internacional. Nenhum deles venceu, mas conseguiram a indicação. Estou falando do Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, que é uma animação belíssima, o Honeyland e o Collective. Para a edição de 2024, nós temos pelo menos três países que já selecionaram documentários para representar o país. No Canadá, foi escolhido Rojek, da cineasta canadense Zane Aikol, mas que é nascida na Turquia, né? A Estônia escolheu Smoke Sauna Sisterhood, que marcou a estreia da Anna Hintz na direção. E o Four Dollars, que é um documentário dramatizado do Kaot Ben-Anya, que é o representante da Tunísia. Então, só nessa edição de 2024, a gente já tem pelo menos três países com documentários selecionados. Então, assim, não é impossível, mas vai ser difícil, né? O que não inviabiliza também que tendo essa, essa escolha da Academia Brasileira para melhor filme internacional, o Retratos Fantasmas também possa tentar uma indicação em melhor documentário. É um pouco mais difícil, mas enfim, são possibilidades que terão que ser trabalhadas principalmente pela Cinetic Marketing, que vai ser a empresa responsável pelo marketing internacional e a Grasshopper também vai dar todo esse apoio. Eu gostei muito de Retratos Fantasmas, é um documentário muito bonito porque ele é pessoal, mas ao mesmo tempo ele é histórico e traz camadas é, tão interessantes né, de, de quando a gente pensa sobre a, o crescimento populacional, as mudanças urbanas como os locais vão deixando de ter suas próprias histórias, vão se modificando, e o quanto é importante a gente ter a memória do que foram é, esses locais. Eu tenho, tenho a crítica do Retratos Fantasmas na newsletter também, é, então acho que é um documentário maravilhoso, o que faz questão de se chocar com o mundo do cinema, sem dar spoilers, né? mas é muito curioso a forma como o Kleber consegue fazer isso. Então, de forma resumida, acho que é uma decisão... Acertada vai ser uma campanha difícil porque é um documentário. O Brasil não consegue uma indicação vai há 20 anos. Então, enfim, não vai ser fácil. Mas desses filmes é o que sem dúvida nenhuma está melhor posicionado para buscar essa indicação para conseguir entrar na shortlist primeiro, que é o objetivo. E aí entrando na shortlist o jogo é outro. Ali é é tipo o playoff da NBA. Não importa a campanha regular, playoff é playoff. Então entrando na shortlist é outro jogo A gente fica na torcida O Kleber é um diretor que está em alta não só no país Fora, é um cara muito prestigiado Está com um documentário muito bom Um documentário sobre cinema, sobre paixão pelo cinema Isso conta muito Isso vai dar uma força também na campanha As críticas internacionais, o Retrato dos Fantasmas São muito positivas, muito mesmo Então é ficar na torcida, celebrar essa ótima decisão da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais que está num novo momento é, se a gente está indicando um filme para o Oscar a gente tem que pensar em tentar eventualmente chegar lá e por que não vencer a gente tem que pensar estrategicamente algo que o Brasil deixou, não fez durante muitos, muitos anos o que explica essa ausência tão grande de indicações né? acho que é uma decisão muito bem posicionada estratégica e que tem tudo para dar certo com o Retratos Fantasmas a gente fica na torcida segue acompanhando e qualquer movimentação extraordinária, a gente volta com alguma edição aqui do, do podcast. Agradeço a vocês por acompanharem a newsletter, tem crítica toda semana sendo publicada, eu estou estudando trazer mais conteúdo em áudio, e adianto também que a Mostra de Cinema de São Paulo está chegando, tudo indica que a gente vai ter cobertura em loco, mas aí eu vou comentando as novidades com, conforme a gente for chegando mais próximo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!